0: Hallo und herzlich willkommen zum Allgemeinwissen podcast Mein Name ist Danny.
1: Mein Name ist Marvin.
0: Und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge. Hätte gedacht, 7 zu 2. Passiert öfter hier auf diesem äh, Kanal. Aber wir haben wieder spannende Fragen. Erst die verschiedensten Themen. Also davon gehe ich aus. Denn deine kenne ich noch nicht. Und du kennst meine nicht. Aber wie dieses Quiz funktioniert, hört ihr wie immer jetzt. Sonst dreimal skippen, bitte. Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 Quiz. Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen. So, damit sind die Regeln vorbei. Und Marvin, wie schaut es diese Woche bei dir aus? Meine Fragen? Oder so mhm. generell. Doch beides.
1: Äh, Klausurenstress kickt rein, ne? Und Abschlussarbeit mm. ist richtig geil gerade. Aber mm. da soll der Podcast natürlich nicht zurück äh, zu kurz kommen. Und ich denke, ich habe eigentlich ganz coole Fragen, mm. die dich hoffentlich sprechen.
0: Oh, so schlimm? Nee. Ich muss, ich muss sagen, meine Fragen sind irgendwie ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber so ein bisschen militärisch angehaucht. What? Irgendwie ist,
1: <lacht> weiß okay. ich
0: nicht. Hat irgendwie, ist irgendwie hat es einen komischen Twist genommen, wirst du später sehen. Aber lange Rede, kurzer Bin Sinn, spannend. wer stellt die erste Frage?
1: Gerade oder ungerade? Gerade. Ich darf aussuchen?
0: Mhm.
1: Stell mir die erste Frage.
0: Gut, wir fangen ganz, ganz simpel an. Wie heißt der Engel, der aus dem Himmel verbannt wurde und zum Teufel wurde?
1: Ey, witzig. Ich wollte auch eine Frage neu darüber schreiben. <lacht> Aber es ist nicht passiert, weil es mir jetzt erst gerade wieder eingefallen ist. Das wolltest du da auch machen. Hm. Ähm, Mon, ja, Lucifer, ne? Das ist richtig. müsste sein Engelsname sein.
0: Yes, Lucifer. Ich dachte, ich fange mit so einer schönen Allgemeinquissen-Frage an. Klass ich habe auch Allgemein
1: gesagt. Ja, <lacht> Geil. Ja, um
0: äh, genau, ich finde das Thema Engel immer sehr, sehr interessant. Auch mhm. ähm, den Anschluss, den ich geben will. Die Engelsdarstellung ist ja total cool. Also es gibt viele Instru Illustrationen, auch eben von Lucifer oder ähm, wenn man genau auf Lucifer eingeht, hier bei Dante äh, Alighieri die wie heißt es denn? Die Höllendarstellung. Da gibt es ja auch eine Darstellung hm. von Lucifer. Aber Engel sind ja nochmal was ganz anderes. Kennst du die bibelgetreuen Darstellung von Engel? Habe ich mal auf
1: Instagram gesehen, ist gruselig.
0: Alter, das ist wahnsinnig komisch. Das sind keine ja. Personen mit Flügeln, die gibt es, aber das sind nicht die Engel. Die Engel sind, das ist eine Masse an Augen und Ringen und ganz, hm. ganz, ganz abs oder absurd und auch viel, viel ungreifbarer dargestellt. Für die Leute, die nicht wissen, was ich meine, einfach mal, da gibt es total coole Erklärungsvideos, wie das auch zustande kommt, äh, auf YouTube, also wirklich einfach mal nach echten Darstellungen oder, oder bibelgetreuen Darstellungen von Engeln gucken. Das ist echt, das ist auch verdammt gruselig irgendwo.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man merkt, dass du gerade Diablo spielst.
0: <lacht> ja, stimmt. Da geht es ja <lacht> auch um Engel und Teufel. Aber da ist der Engel ja. so ein typischer Dude halt, ne? Alter, Und da nicht. ist der
1: Engel ein fetter Typ in Rüstung. Ja. Das, das, ist, das ist wohl auch sehr, so ein anderes Ding nochmal, was wie die da dargestellt sind. Oder was auch natürlich gängig ist, die ähm, dicken kleinen Kinder. Mhm. Sind ja auch die gängigen Engeldarstellungen. Das sind, glaube ich, sind,
0: niedere Engel.
1: Ja, aber das sind auch ja. alles, ähm, die sind eigentlich alle abge abgekupfert von den Eroten und der Victoria aus der griechischen Mythologie mhm. und auch ähm, und der römischen und auch diese Darstellung von geflügelten Menschen gab es auf jeden Fall auch schon vor Engeln also so mhm. generell, ich meine, das waren Seraphen, die gab es schon Ewigkeiten, das sind dann auch solche Darstellungen und dann sechs Flügel anstatt zweien, aber
0: Deswegen finde ich ja. gerade die biblische Darstellung von Engel wiederum, obwohl sie sich nicht so durchgesetzt hat aber sehr, sehr mhm. spannend.
1: Ja. Ja, schon krank. Mhm. Definitiv. Ja. Coole erste Frage auf jeden Fall. Und ich habe ja, jetzt nicht so eine ich. klassische Allgemeinquissenfrage, würde ich mhm. behaupten. Aber schon auf jeden Fall ähm, Gesellschaft, von großer gesellschaftlicher Relevanz. Ein erfolgloser Schuhverkäufer namens Al. Eine Frau namens Peggy. Zwei Kinder namens Bud und Kelly Dumpfbacke Bundy. Von welcher Sitcom war dies die Besetzung?
0: Warum klingelt da bei mir gerade nichts? Dieses Kellet Bundy. Da klingelt auf jeden Fall was, aber beim Rest irgendwie nicht. Darf ich die Namen nochmal hören?
1: Also ein Schuhverkäufer namens Al. Eine Frau namens Peggy. Zwei Kinder namens Bud und Kelly und Bandy als Nachname quasi.
0: Ich brauche die Antwortmöglichkeiten. Ich, ich will. oh no.
1: Okay, still standing, Parks and Recreation. Hör mal, wer da hämmert. Eine schrecklich nette Familie.
0: Eine schrecklich nette Familie. Richtig. Ich habe das nie gesehen. Zu meiner ich Verteidigung. Nicht. Ich habe es nie Krass. gesehen, ich habe es, lief es nicht. ist das nicht eine der Serien, die immer auf Tele 5 irgendwie liefen oder was weiß ich? Die lief auf Pro7. Oh. Ja, Pro7. aber das ist so eine Serie, die habe ich nie richtig ja. geguckt und ich fand es immer komisch, wie der Faller aussieht und was der für Grimassen schneidet, das war irgendwie unsympathisch <lacht> und da habe ich nie geguckt.
1: Ed O'Neill, absolute Legende, der Typ. Ed O'Neill, so heißt Al Bundy, bürgerlich hm. und das war halt die Serie, die habe ich früher immer mit meinem Opa geguckt zusammen. Weiß nicht, das ist ja so eine der richtigen OG-Sitcoms. Ich liebe die. Also ich weiß nicht, wie gut der Humor heutzutage noch ist. Ich habe die zuletzt vor so richtig geguckt, vor acht, neun Jahren und dann immer nur so bruchstückhaft. Aber ich habe nur gute Erinnerungen an die. Und dann Ed O'Neill hatte jetzt mit Modern Family nochmal einen gewaltigen Erfolg. Hammer Schauspieler.
0: Stimmt. Aber war das nicht immer da mit der, mit der rosa Frau, die durchgehend geraucht hat?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Hat ein ganz interessantes Familienbild im Vergleich zu früher. Mhm. Ach, die alten Sitcoms. Fall. Und dann vor allem ist ein Modern Family drin, das macht es ja eigentlich noch cooler, ne? Ja. Erst in so einer Serie und dann jetzt mal was ganz. Also Modern Family ist ja ganz wild. Mhm. Cool. Auch, auch, auch überragend.
1: Modern Family. Mega gut.
0: Mhm. Aber leider nur einen Punkt gemacht, das ist aber okay. Ich hätte schon Angst, dass ich gar keinen mache.
1: Hätte ich niemals erwartet bei der Frage, aber ja. weißt du, wie das auf Englisch heißt?
0: Ähm, eine schreckliche Familie, ganz anders, ne?
1: Ja, genau. Das heißt Married with Children.
0: Ah, stimmt. Married with ja. Children. Dann frag dich, ich, ich jetzt eine Naturfrage, wenn das für dich okay ist. Ne. Welcher Baum? Kann ein Baum, ein Strauch oder auch eine landwirtschaftliche Fläche sein?
1: Ich habe Nein gesagt, Dicky. <lacht> 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 ähm, welcher Baum kann ein Baum, ein Strauch, ein Strauch und eine, eine landwirtschaftliche
0: Land? Fläche sein? Was? Oder ich kann sie nochmal anders formulieren, wenn du möchtest.
1: Nee, nee, passt schon. Hoffentlich. Also weiß nicht, ich komme auf nichts, aber Alter, fährt ja da gerade mein Auto an. Alles gut.
0: <lacht> da ist man zwei Wochen auf dem Dorf und dann geht's schon los. <lacht> da ist der gerade auf meinem Rasen. Schauen die Kinder, klauen nicht meine Erdbeeren.
1: <lacht> hey, die dürfen sich bedienen, das Nachbarskind, aber der soll nicht auf dem Beet rumtrampeln. Also wirklich jetzt hier.
0: Ja, das macht ja auch Sinn. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, gut. Die ich paar kann... Jahre in der Stadt sind komplett vergessen.
0: Hm, so schnell geht's.
1: Ähm, ja, okay. Wieder zurück äh, zum Thema. Es geht um.
0: Ich, ich, ja, ich formuliere es noch einmal ein bisschen um, falls ich um meinen vielleichtigen Fehler. Welche Bezeichnung eines Baums kann auch ein Baum, Strauch oder eine, We äh, oder eine ähm, Fläche beschreiben? Eine landwirtschaftliche Fläche.
1: Also ich stehe auf dem Schlauch, immer noch. Danke für die Klarstellung, aber da klingelt nichts. Gib mal Antwortmöglichkeiten.
0: Eiche, Weide, Zeder, Kirsche. <lacht> <lacht> ich wusste, du ärgerst dich. Das ist auch nur ein schlechtes Wortspiel. Oh
1: <lacht> Gott, das ist natürlich die Eiche. Nein, Spaß, Weide.
0: <lacht> ich wollte gerade schon sagen, ich hatte gerade schon Angst. Ja, es ist die Weide. Beides so ein eine Hottel. landwirtschaftliche Nutzfläche. Mhm. Die kann aber auch ein Strauch oder auch ein richtiger Baum sein. Holzkopf. Mhm. Hätte noch Kopf oh dazu mein nehmen Gott. sollen.
1: Das sind immer die Momente dann, wo man sich denkt, oh, bitte haltet mich nicht für zu dumm.
0: <lacht> das, ist so, so, das ist so ein Moment, wenn ich ein Quiz gucke, nicht den Bildschirm anschreie, Weine, das ist die Weine, <lacht> weißt du das nicht? Denk doch mal nach. Genau. Und dann ist man selbst in der Position und plötzlich ist man dann kleinlaut beim nächsten Mal. Ja, das können wir mittlerweile
1: bestimmt viel besser nachvollziehen.
0: sowas
1: mhm. Oh Mann, so ein scheiß Wortspiel.
0: Ja, ja wir bleiben aber. Bei,
1: ja, sorry.
0: Ich, sorry, ich wollte über, wollt schon überleiten, aber ich habe gemerkt, du willst selbst überleiten
1: Ja, weil wir bei Natur bleiben. Und zwar habe ich auch eine schöne Naturfrage für dich. Plubber bezeichnet nicht nur einen Angriff in Pokémon vom Typ Wasser mit 40 Base-Stärke und 100% Genauigkeit. Nein, Plubber bezeichnet auch etwas, das auch Fischtran genannt wird. Was ist gemeint?
0: Fischtran? Warte mal, jetzt muss mein Gehirn... Lebertran gibt's doch. Fischtran ist... Was ist gemeint mit Fischtran?
1: Hm, naja, also ja auch, aber eigentlich, was ist gemeint mit
0: Blubber? Ach, was ist gemeint mit Blubber? Warte mal, also, ich habe sehr viele Gedanken dazu, die muss ich jetzt erstmal ordnen. Also erstmal sehr coole und sehr genaue Beschreibung von Blubber bei Pokémon. Aber ich meine, Blubber wäre etwas äh, mit hier Lebertran oder irgendwie Fischtran, was sich zu tun es wird für, für Medizin benutzt. Und ich meine, das hat was mit Fett zu tun. Und ich meine, Walfett dass Walfett als Blumer bezeichnet wird. Ich bin mir nicht, hoffe, es ist fett. ne? Und daraus wird dann irgendwie Medizin hergestellt. Ich, sehr, ich weiß nicht, das ist natürlich nur sehr wilde Gedanken, aber ich habe Bock auf Risiko zu gehen. Ich bin mir schon irgendwo sicher, ich sage Wahlfett.
1: Das ist absolut richtig, Danny. Yes. Ähm.
0: Nice, das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt.
1: Nein. Ja, das war, also Walfett ist ja... Ich weiß gar nicht, ist das ein Medizinding? Weil das habe ich noch nicht aufgeschnappt. Ich habe es immer als hm, Lampenöl.
0: Nee, immer hier immer was? als irgendwas mit Tran, Lebertran, Fischtran. Ah, das hat mich auf okay. dieses äh, Medizinding gebracht. Ja. Und dann irgendwann... das. Deswegen sage ich ganz wilde Gedanken, wie ich das jetzt Ohren okay. kann. Und das ist jetzt nicht hundertprozentig eine richtige Erklärung. Aber ja, ich habe darauf, dass hier Walfett war da immer blubber.
1: Und das Kranke daran ist, also das ist ja... Irrsinnig dick, ne? Also mm. nur fett und dick, ne? Aber die haben teilweise wohl 50 Zentimeter Fettschicht Wade. Ne? Krass. Und offenbar gab es mal einen Blauwal, der zu der 50 Tonnen Blubber hatte, was dann ein Drittel seines Körpergewichts ist, oder?
0: Also ein ganz schön großer Körperfettanteil.
1: Ja. Ja. <lacht> Schon übel.
0: Muss man es halt Krass. Diese Ernährung und so.
1: <lacht> der schwimmt doch schon den ganzen Tag und frisst nur so kleine Dinger wie ja, Genau, der das, das ist ja das
0: Problem. Der, der schwimmt da den ganzen Tag und treibt da rum und macht seinen ja. Mund auf, wenn er kurz was essen will.
1: Ja.
0: Das ist ah. auch das, das Leben. Das
1: Leben muss gut sein.
0: Mhm.
1: Aber ja.
0: Weißt du, was auch noch gut ist? Musik. Und ich möchte, dass du die zweite Zeile dieses Lieds für mich sagst. Das ist das Lied Smash äh, das Lied All Star von Smash Mouth. Somebody once told me the world is gonna roll me. Was kommt danach? Mhm. Nur den nächsten nur den nächsten Satz sozusagen brauche ich. I ain't a shot oder
1: sowas? Ah, Na, es ist auf jeden Fall im Kopf gerade, das Lied.
0: Ähm, ich, aber weiß nicht, ich, weiß das irgendwie, ich weiß nicht, ich ja nicht so ein großer Podcast, aber ich weiß nicht, ob man schon Copyright-Claim bekommt. Gar nicht wenn man nur, für sowas. Ich
1: meine schon. Du kannst doch wohl einen Text vorlesen.
0: Ja, aber ich meine, wenn du den singst. Ich meine, Darf Leute du haben auch. schon für Lieder singen schon, schon einen Copyright-Claim bekommen.
1: Ja, dann könnte niemals irgendwo eine Karaoke-Show sein, ne?
0: I don't know.
1: I don't know. Lieber Vorsicht statt Nachsicht, ne? Das stimmt. Absolut. So um,
0: ein bisschen summen geht ja.
1: I ain't yeah. a shot. Irgendwas. Gib mir die Antwortmöglichkeiten.
0: Will the years start coming and they don't stop coming? B. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. C. Hey now, you're an All-Star. D. I ain't the sharpest tool in the shed. Ja, D. Richtig.
1: Weil danach kommt dann ähm, das mit dem Finger on your forehead und so. Ja. Und dann weiß ich es nicht mehr.
0: Und dann kommt, Well the years start coming? It don't ah. stop coming. Und dann kommt dann später danach, hey, now you're an all star. Mhm. Und Bonusfrage für Gummipunkte. Wenn du Memes mit diesem Lied verbinden würdest, welche Art von Memes würdest du damit verbinden? Oder welcher Film wurde hart mit diesem Lied gememt?
1: American Pie. Track,
0: Shrek, Alter. Mit... Shrek-Memes sind all -Star. Ja. Absolut legendär. Ja. Shrek-Memes.
1: Oh ja, sind, also. Die wurden mir mal versaut mit so einem Video. Ich will nicht drüber reden. Aber, also, <lacht> okay. Ich Shrek is an, auch love. Shrek is life.
0: Okay. Na ja. Nee, danke. Sehr gut, sehr gut. Okay. okay.
1: Aber du warst bei Musik, Danny. Und auch ich habe heute eine Musikfrage. Welches Land ist gemeint, wenn die Band Man at Work I Come From A Land Down Under singt?
0: Ach. Jetzt verstehe ich es besser. Was ist denn heute los? <lacht> äh, scheiße. Alter, keine Ahnung. Mir fällt nur der Rhythmus ein von dem Lied. Das ist ein geiles Lied. Oder? Ich brauche die anderen Möglichkeiten.
1: Südafrika, Argentinien, Australien oder Österreich?
0: Wow. Toto Afrika, das ist ein Bait. Das ist doch safe ein Bait mit Afrika. <lacht> ähm.
1: Es ist aber Südafrika, ne? Ja, trotzdem. Okay.
0: Südafrika liegt in Afrika. Hm. Scheiße, ich weiß es nicht. Äh, ich finde Österreich interessant, dass da Österreich drin ist. Argentinien, Südafrika, Österreich und?
1: Australien.
0: Australien, das sind alles so heiße Länder, irgendwie...
1: Wer kennt nicht, ne? Die österreichische Hitze.
0: Ja, genau. Außer Österreich. <lacht> In Österreich kann es aber auch wirklich warm werden. Also, wirklich. Ja, klar. Aber. Weißt du was? Ich nehme Australien. Das ist richtig, Danny. Ja! Okay. Da ich hätte ich nicht Glück gedacht, gehabt. dass du dich
1: da so schwer dran tust.
0: Hä? Ich, ich... Was ist der Kontext? Erklär es mir bitte.
1: Na, die... Ähm, Australier nennen ihr Land selber Down Under, weil das eben so weit unten ist. Und ich meine, also ich glaube, das hat schon vorher angefangen, damit werden die Europäer wohl bestimmt begonnen haben irgendwann, als man dann noch dahin gewandert ist, weil das halt ja mhm. wirklich schon weit unten ist und so. Ne? Aber deswegen ähm, und wenn du dich fragst, was macht Österreich da drin? das ist eigentlich nur da drin, wegen Austria und Australia und weil man das, weil die Amis hm. das nicht auseinanderhalten
0: können, hm. angeblich, ne. Ja, okay, man kann es ja auch wirklich verwechseln, ne. Ja. Ich habe jetzt letztens ein äh, Turnier hier zu, zu Overwatch gesehen, da ist jemand im Weltcup und da hat jemand ein Video zu hochgeladen, ein Amerikaner und mhm. es war Polen gegen irgendwie Saudi-Arabien, nee, es war Portugal gegen Saudi-Arabien und hat die Polenflagge reingemacht. <lacht> <lacht> Anstatt Portugal. Das war schon so, das war irgendwie so, dieses Klischee Amerikaner, kam keine mhm. Ahnung, was außerhalb von Amerika ist. Und ja. das war so richtig hartig und sauwitzig. Nee, naja.
1: Ja. ja, so richtig ähnlich sind die jetzt auch nicht, ne?
0: Nee. Ja, fangen beide mit PO an, ne?
1: Ja, das war's dann auch, ne? <lacht> Beide haben Rot.
0: Ja, aber nicht mehr so dasselbe oh Rot. Ja. Ihr naja, ja, wilde hi, Geschichte, ne? Mm -hmm.
1: Ich war mal Pommes bestellen. Mm. Und hab gesagt, Pommes Polen. Was will ich?
0: Pommes Rot-Weiß. Klassiker. Okay. Aber ja, du könntest ne? doch auch Polen, äh, nicht Polen, sondern ist nicht... Land ist noch nur umgedreht. Österreich, Dicki. Nee, 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 Österreich okay. ist drei, drei Striche. Stimmt, aber auch Rot-Weiß. <lacht> aber auch Rot-Weiß. Aber ich weiß nicht, ist es Ungarn oder sowas? Nee. Ich weiß auch nicht genau. Nee, ich kann einfach, bevor ich da irgendwas Falsches sage. Und ich frage dich, apropos Kat.
1: Nee, warte, ich war noch lange nicht fertig.
0: Ach so, Entschuldigung.
1: Ich wollte, also, das Problem war an dieser Sache, als ich Pommes Polen gesagt habe, meine Bedienung war Polen. Oh. Was ich wohl gesagt habe war, oder was sie verstanden hat wohl eher, Pommes Pole. Und ich, elf Jahre, zwölf, Guck sie so an, als sie mich dann anmeckert. Was hast du da gesagt? Ich so, einmal Pommes Polen. Und sie, was? Und sie, ich so, Pommes Rot-Weiß, bitte. Ach so, okay. Ich war richtig eingeschüchtert zu diesem Zeitpunkt. Ich wollte einfach nur Pommes bestellen. Und sie hat halt so abwerten gehört, hey, mach mir mal Pommes Pole, ne? Prägendes Erlebnis.
0: Mhm. Scheiße.
1: aber im Nachhinein auch irgendwie witzig.
0: Das stimmt. ist doch immer schön, wenn man ein Erlebnis hat, woraus eine witzige Geschichte steht.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Aber wollen wir mal die Punkte durchgehen? Wie viel steht es denn?
1: Es steht unentschieden gerade. 4 zu 4. Äh, nice. Sehr schön. Sechs Fragen erst gestellt. Haben noch einiges vor uns.
0: Dann mache ich weiter. Und ich frage dich, zu welcher Waffenkategorie gehört das Naginata? Ziehen wir mal ein bisschen die Schwierigkeit an.
1: Das Naginata?
0: Mhm.
1: Also ja, Du spielst Diablo, da wird es keine Schusswaffen geben.
0: Aber Waffenkategorie ist auf jeden Fall klar, ne?
1: Ja, du meinst sowas wie Schwert oder mhm. Gewehr oder ja. sowas. Genau. Nakinata. Habe ich noch nie gehört. Schwert und Dolch wäre schon zu unterschiedlich, ne? Also Schwert wäre, und Dolch ist was
0: anderes, ja. Gut. Aber jetzt äh, Langschwert und Katana definitiv nicht. Also das okay. ist Schwert.
1: Mhm, mhm. Aber ich weiß es nicht. Ich habe dieses Wort noch nie gehört. Antwortmöglichkeiten, bitte.
0: Schwert, Speer, Axt, oben. Ach, das
1: ist safe. Irgend so eine japanische Waffe, ne? Boah, witzig wäre es. Es gibt diese komischen Hybriden. Mit, weißt du, mit so einem langen Griff und dann irgendwie so einem Schwert vorne. Aber ich wüsste jetzt nicht, ist es ein Speer oder ein Schwert. Äh... Aber ich gehe auf Speer, weil meine Vermutung ist, es ist japanisch und ich habe dir vor kurzem erst eine Frage zu japanischen Schwertern gestellt und ich meine, da war das nicht dabei. Aber du grinst schon so blöd. Kacke.
0: Sau witzig. Du, okay, Bevor ich die Antwort sage, du hast exakt gesagt, es ist ein Schwert mit einem langen Griff. Mhm. Oder mit einem langen Stock. Das ist das Naginata. Aber was ist es jetzt? Ein Schwert oder ein Speer?
1: Ich bin für Speer.
0: Es ist kein Speer, Es ist ein Schwert. Es ist tatsächlich, man kann so drüber diskutieren, aber eigentlich ist es ein Schwert. wie So ähnlich wie eine Gläfe eben mit einem mhm. langen Stock dran, aber du führst es eben zwar auch zum Stechen, aber du führst es auch zweihändig, um,
1: mhm. heißt es
0: ja, um Schnitte auszuführen und dadurch ist es ein Schwert. Genau.
1: Das ist, ja, okay, ich sehe es schon ein. Jetzt, wo ich es mir gerade ja. nochmal angucke, Dadurch ist, ist es schon eh, eher ein, ein Speer. Ja. Ja. Ach, scheiße. So klar, aber witzig, dass ich Witz... dann... Ja, dass du
0: da drauf kamst. <lacht> <lacht> voll stark. Ja, ja, ja ich also hatte mit... die
1: früher, als ich noch Kung-Fu-Unterricht genommen hatte, waren da immer so ein, zwei dieser Dinger und ich fand die immer ultra cool. Ich würde hm. gern mal... Hätte die gerne mal ausgetestet, aber sowas haben wir nie gemacht. Stöcke waren das Höchste der Gefühle.
0: Hm. Warst aber sehr, sehr nah dran. Ja, auch in Filmen und sowas gibt es ganz viel, dieses Naginata ist natürlich in hier, in Anime ist das ganz groß drin, falls mhm. jemand One Piece kennt, der eine der berühmtesten Charaktere Whitebeard, das ist auch ein Naginata, was der benutzt. Mhm. Eben diese, und eigentlich ist ein Schwert, ganz witzig.
1: Gut. Okay. Kennst du diese großen Diskussionsfelder immer, die oft auf YouTube sind? Katana oder Longsword? Ach so, ja. Oder sowas? <lacht> <stimmt>. Meine Fresse. <lacht> Also man kann auch echt große Diskussionen um irgendwie sowas anfangen.
0: Also ich habe jetzt das im Endeffekt gehört tatsächlich, dass das Langschwert irgendwie gewinnt.
1: Ja, safe. Das schneidet auf beiden Seiten, das ist super schwer. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, musste ja. ja.
0: Ein ganz interessanter Fakt, zu, äh, den ich jetzt gelesen habe, äh, zu Schwertern. Äh, vor allem Katana. Faltstahl ist nicht unbedingt besser, weil er gefaltet ist man hat einfach nur den Stahl gefaltet, weil das Eisen, was man in Japan hatte, viel, viel unreiner war und man hm. dadurch den Reinheitsgrad erhöhen konnte und dadurch der Stahl bessere Qualität hatte. Aber wir in Europa haben das gar nicht gebraucht, weil wir so, mhm. mutend, weil wir so guten Stahl hatten. Ja. Das Siehste. fand ich total interessant. <lacht> aber auch die Kreativität auch und die Einfallsreichtum und dann die Waffen zu verbessern. Also Falschstahl ist tatsächlich, ich glaube, wenn du ganz, ganz viel faltest, sogar schlechter, aber das weiß ich nicht mehr genau, aber wir sind davon total spannend.
1: Auf jeden Fall. Und man merkt so langsam deinen jetzt schon militärischen Hauch. Bin gespannt, was da noch kommt.
0: Da kommt noch was.
1: Denn, ähm, boah, war meine letzte Frage die Wahlfrage? Ich glaube nicht, ja. ne? Doch? Ja, Doch. perfekt. Wo wir jetzt schon von Wahlen reden, Danny. Wale wurden nach dem, nach neuesten genetischen Untersuchungen mit einer anderen Tierordnung zusammengestellt und bilden mit ihr die Gruppe der cetatio Dactyla. Welche andere Tierordnung ist in dieser Gruppe oder einfacher, mit welcher anderen heutigen Tiergruppe sind Wale am nächsten verwandt?
0: Wow, okay. Das klingt nicht. Ähm. Einzige, was mir spontan dazu einfällt, ist, dass Wale und ich glaube auch Delfine ihren Flossen Knochen haben oder Ansätze von Fingerknochen und sowas und dass das so ein bisschen so oder Ähnlichkeiten aufweist. Aber das sagt mir nicht so Also das viel. gebe ich hier.
1: Knochen sind da auf jeden Fall drin. Ja. Aber aufs Fingerknochen sind, das musst du jetzt ja selber wissen.
0: Also dass das da so aufgebaut ist so oder ähnliche Fingerstruktur hat. Aber zu welcher Tiergruppe ich denke mal, im meinst du sowas wie Echsen zum Beispiel oder wie Vögel oder was weiß ich. Aber ich bin Klar, mir nicht
1: sicher. sogar eine Ordnung drunter.
0: Ordnung drunter? Mhm. Grober oder genauer? Genauer. Genauer. Scheiße. Ich brauche die andere Möglichkeit.
1: Rüsseltiere, Paarhufer, Nagetiere oder Katzenartige?
0: Ich sage Nagetiere.
1: Da gehst du leider auf die falsche Antwort. Dennis.
0: Schade, ich hätte die witzig gefunden.
1: Ja, schon ne, wegen so klein.
0: <lacht> so eine Maus ähm, und, und Wahl ist halt eine schöne Vorstellung.
1: Die Realität ist aber gar nicht so viel anders. Denn es sind tatsächlich Paarhufer. Die nächsten Verwandten von Wahlen wären Schweine, Kühe, Giraffen, sowas. Und die waren früher auch echt klein. Was? Ja, und dann hat sich das über Jahr, Millionen eben so entwickelt, dass die Wale eher wieder ins Meer geflüchtet sind und haben sich dann natürlich angepasst. Aber früher waren das eben eher Paarhuferartige Tiere, die wahrscheinlich so semi-aquatisch gelebt haben.
0: Easy. Ja. Ach, es ist immer Wahnsinn, Evolution, die über so eine lange Zeit passieren sind, in einem kleinen Spektrum zusammenzufassen. Mhm. Und es ist ja nicht einfach schlichtweg so, ja, das Tier hoppt ins Wasser und plötzlich ist es ein Wal ist es halt nicht so. Nee, aber... ist kein Pokémon. Ja, stimmt. <lacht> aber es ist halt trotzdem total interessant. Es ist schon faszinierend. Also Man weiß einfach gar nicht, wo dieses Ende ist. und Ich erzähle immer noch gerne Leuten, wenn ein Vogel irgendwie da vorbeiläuft, erst gerade im Punkt, ey, wusstest du, dass die Dinosaurier gar nicht ausgestorben sind, sondern nur die Nicht-Vogeldinosaurier und das da sind Dinosaurier. Und dann zeige ja. ich immer gern irgendwie so gefährliche Vögel wie dieser Kausar oder so, wie der heißt dieser blaue Aggressive. der, ah, der,
1: der Lauf, also als,
0: Das ist ein Laufvogel, ne? Genau, der gilt. Der, ich ich glaube, da ist keine der, keine keine hier Studie dahinter, aber der gilt ja irgendwie als tödlichster Vogel, weil er halt einfach einen Menschen richtig hart aggressiv. umbringen kann und übelst aggressiv ist. Und wenn ich den sehe, da sehe ich schon so ein bisschen den Dinosaurier von früher, muss ich sagen.
1: Ja, schon. Schon. Du hast ihn gerade ein bisschen aus falsch ausgesprochen. Offenbar, er heißt Kasua. Ah,
0: ah, Kasua, Entschuldigung.
1: Alles gut. Ähm, aber ich sehe ihn auch schon sehr, sehr cool aus. Und guck dir diese Füße an. Ja,
0: Mann, das sind halt einmal richtig. Ja. richtig die könnte ich halt töten, das ist schon krass.
1: Ja, geil. Ach Gott, ey, Vögel sind schon cool. Ah, mhm. dann gab es in der letzten Fragerunde tatsächlich keine Punkte und es steht immer noch 4 zu 4.
0: Dann kommen wir zu meiner nächsten etwas militärisch angehauchten Frage, wo es ein bisschen brutaler wird. Welche Berufung für ein Schafrichter aus?
1: Das sind Henker? Die töten Menschen? Danny? Ja. Reicht nicht? Okay.
0: Ja, du hast, ich weiß, dass du es weißt, aber da fehlt sozusagen das, das Wort.
1: Die richten hin?
0: Danke, ja. Genau. Okay. <lacht> Weil Henker ist ja eigentlich nur ein Synonym dafür.
1: Ja, genau, deswegen war ich ja. kurz
0: über verwirrt. Aber ja. die hinrichten äh, Verurteilte, oder die richten mhm. Verurteilte hin. Oder foltern auch, das ist aber so ein bisschen unterschiedlich, aber generell ist es eigentlich, es scharf auch diese der typische Kopf ab. Und interessante Fakten dazu. Hast du dich mal gefragt, warum Henker Henker heißt?
1: Nö. Aber jetzt tue ich es gerade. Bitte sag's mir.
0: Henker kommt von Henken im Sinne von Hängen. Erhängen. Ah. Und das hat sich im Volksmund rund übergeleitet, dass irgendwann durch Hängen, Erhängen oder damals Henken mit K ähm, der Henker sich abgeleitet hat. Oder die Berufung des Henkers.
1: Krass.
0: Und, weißt du, wie Henke auch im Volksmund genannt wurde? Meister Hans. Was? Keine Ahnung. Was er von okay. hier ja, aber generell geht es ja einfach nur darum, die Todesstrafe zu vollstrecken. Ja. Genau. Und es ist, ist ja auch ritualisiert, vor allem auch in den äh, asiatischen Ländern ritualisiert, eben mit einem Beil oder halt auch eben mit einem Schwert. Und das war ja wirklich auch eine Kunst, einen sauberen Schnitt zu machen. Weil es ist nicht so, wie du immer suggeriert bekommst, in den meisten Fällen, einmal Hieb und Kopf ab. Es ist oft vorgekommen, dass die mehrere Hiebe gebraucht haben und die Person noch nicht direkt tot war.
1: Mhm. Schön, oder?
0: Mhm. Deswegen. Ja. ja. Na, Aber krank. um ein bisschen in die brutalere Richtung zu gehen. Mhm. Aber fand Meister ich Hans. Meister Hans. Aber Scharfrichter finde ich, klingt auch einfach cool. Sehr viele Begriffe dafür. Meister Hans. Ja. <lacht> war nicht einmal witzig.
1: Ach Gott. Ah ja. ja, dann, ne, die wurden arbeitslos irgendwann. Mhm.
0: Wegen, ja, wegen es, gibt und sowas, ne? äh, es gibt tatsächlich, es gibt so gesehen noch moderne Henker. Ja, safe. Ähm,
1: Wie nennst du denn sonst die Leute, die in den USA den.
0: Exakt, die Leute, den die, die die Giftspritzen drücken. geben oder sowas. In dem Sinne ist das immer noch der Beruf von Scharfrichter oder Henker. Ähm, in Richtung äh, hier islamischen Ländern gibt es das auch noch mehr in Richtung oder ähnlicher wie früher. Aber die, die modernen oder eher westlichen Henker, den gibt es immer noch. Mhm. Das ist halt mit der hier Giftspritze und sowas.
1: Ja, Ich habe irgendwann mal gehört, also wirklich hier, Stufe 1, ich habe es irgendwo gehört, keine Ahnung, ob es stimmt, ne? dass in den USA trotzdem immer noch so ein System ist, dass man quasi drei Knöpfe oder sowas betätigen muss, um diese Spritze dann auszulösen. Die ist immer random, den Knopf. Und dann drücken drei verschiedene Leute diesen ah, jeweils Ach. ein.
0: Und man weiß, weiß nicht, ja, wer es war. Fürs eigene so Gewissen und so. Ne? Ah, okay. Deswegen
1: ähm, waren auch wohl ab und an bei Erschießungen Platzpatronen teilweise drin, in einigen Läufen, damit niemand weiß, wer hat jetzt tatsächlich... Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man Gott so täuschen kann, aber...
0: Hm. Ja. Hm.
1: Ach, schön düster. Danke, Danny.
0: Ja, tut mir leid, aber du hast ein sehr interessantes Gespräch aufgemacht. Ist halt, ist eine schwierige Sache, ne? Wann? Wer hat es im Endeffekt gemacht? Der das entscheidet, der das ausführt. Ja. ja. Das
1: ist eine sehr, sehr große Frage, mhm. die man auch durchaus auf andere Gebiete pro äh, projizieren kann. Aber jetzt hast du ganz einfach die Wahl, die nächste Frage zu beantworten. Und da müssen wir uns diese Frage nicht so sehr stellen. Aber du hast doch auch Age of Mythology gespielt, ne? Ja. Und wie in Age of Empires und Mythology, da gibt es ja immer diese, diese Voice-Lines von den Charakteren, wenn die irgendwas machen. Mhm. So als Bestätigung. Dagmar ist eine davon. Boah. Was heißt Dagmar, wenn man es ins Deutsch übersetzt?
0: Alter. Klasse Frage.
1: ja, ist mein schwerster.
0: Alter. Was sagt mal? Da gibt es sehr, sehr viele Voicelines. Oh, komm, gib mir die Antwort, ich keinen.
1: Ist es A, bereit? B, Befehl? C, Invasion? D, ja, Sir.
0: Ich sag bereit.
1: Das ist leider falsch, denn ich
0: schade. Also, es denn ist nicht, wenn heißt, die da aus der Hütte kommen.
1: Hm. Nee, es ist tatsächlich Befehl. Ah. Und ähm, auch in Byzanz und sowas hat man dann früher tatsächlich halt Befehle Prostagma genannt. Mhm. Einfach weil die halt Griechisch sprechen. Aber für, für, diese, für den unwahrscheinlichen Fall, dass du dich vielleicht jetzt auch noch fragst, wie diese Voicelines sind. Oder vielleicht tatsächlich einer unserer Zuhörer. Die anderen Antwortmöglichkeiten sind auch alle Übersetzungen von Voicelines. Frostak Befehl. Bereit ist Edimos. Invasion Isvoli. und ja Sir Meister.
0: Mm, yes.
1: Das sind auch alles dann eben aus Age of Mythology. Die Sounds. Und ich wusste nie was die heißen, aber ich kenne die von den Griechen kenne ich halt eigentlich fast alle, ne? Weil ich das früher so viel gespielt habe.
0: War das gespannt aus Remake, was irgendwann kommt?
1: Übel. Immer noch Richtig nicht angekündigt.
0: Richtig Bin gespannt. Cool. Mhm. Sehr ja indirekt angekündigt, ne?
1: Genau. Also es soll ja. eigentlich dieses Jahr kommen. Ich hoffe, es kommt erst im September. Das würde mir vieles erleichtern.
0: <lacht> Wenn man die Verantwortung nicht selbst tragen kann, ne? So ist es. Man kann <lacht> sich selbst nicht zurückhalten.
1: Ah ja, das ja, schon. Und dann mhm. tut es halt auch weh, ja. Ich auch
0: Wenn man hoffen, es dann zu, muss. Als Elden Ring rauskam, lag auch Elden Ring ein bisschen daran, dass ich eine Klausur verkackt habe.
1: Na, scheiße.
0: Kann ich mich nicht zurückhalten. Ja, aber wir haben jetzt schon über, äh, du hast auch über Inversion und Befehle geredet. Und Offiziere sind ja Leute, die äh, Befehle geben müssen und auch Inversionen machen. Aber wie lernen sie das eigentlich? ne? ist gar nicht so einfach, das sowas zu simulieren. Deswegen frage ich dich, wie nennt man das Planspiel, welches im Jahr 1824 von dem preußischen Artillerieoffizier Bernhard von Reiswitz entwickelt wurde? und den Offizieren als Simulation von Kriegssituationen zum Zweck der Ausbildung diente?
1: Antwortmöglichkeiten direkt. Ich glaube, ich habe das schon mal gehört, aber ich bin mir nicht sicher.
0: A. Sandkasten B. Kriegsspiel C. Risiko D. Stabskarte
1: Ich habe es nicht schon mal gehört. Also wir haben den Sandkasten wir haben die Stabskarte. Ach, Risiko. Krie und, Risiko Kriegsspiel. und Kriegsspiel. Und Kriegsspiel. Also ein bisschen will ich auf Kriegsspiel gehen. Schon ein bisschen. Aber was wären das? Also, die waren doch stumpf vielleicht. Jo, ich habe hier jetzt so eine. Da könnt ihr üben, das ist ein Kriegsspiel. Macht mal. Ähm. Sandkasten ist halt auch irgendwie witzig wegen ähm, heutzutage Sandbox oder sowas, Sandbox Games, das ist ja da, also entweder hat das da einen Fuß oder du willst mich damit auf eine Fährte locken. Das ist so die Verbindung, die ich da direkt habe. Risiko? Ich weiß ja nicht, das schließe ich aus. Wenn es das ist, okay, aber nee. und das letzte war nochmal?
0: Stabskarte.
1: Aber das klingt auch nicht besser. Das klingt so ausgedacht.
0: Das klingt so, als
1: wäre es richtig. Das ist das Problem. Falls das jemand nachvollziehen kann. Hm. Kriegsspiel. Scheiß drauf. Ich gehe auf Kriegsspiel. Wie, dumm, wie stumpf und dumm kann es sein, ich denke, Kriegsspiel. Das
0: ist, richtig. Ja. <lacht> das ist richtig. Das nennt sich Kriegsspiel. Und jetzt habe ich dir was zu erzählen. Da bin ich zufällig hm. drauf gestoßen. und Ich finde es Richtig, richtig geil. Also, ähm, du, man hat Karten und Figürchen genommen, was du kennst. Man hat eine Karte von einem irgendwie ein Schlachtfeld, irgendwie ein Maßstab von irgendwie 1 zu 9000 und dann macht man seine Truppen da drauf und dann verschiebt man die. Ne? Das war mhm. eigentlich damals eine Sache für zivile Unterhaltung, sowas zu machen. Und ähm, der gute Artillerieoffizier Bernhard von Reiswitz hat sich gedacht: Okay, ich nehme diese Karte und versuche das zu militärischen Zwecken, zur Ausbildung zu benutzen und da ähm, hier verschiedene Situationen zu simulieren. Das wurde erst mit Kritik betroffen, aber dann wurde, hat es eine riesige Beliebtheit äh, generiert und die Leute haben das wirklich benutzt. So, kannst du kannst dir vorstellen, man hat eine Karte gehabt mit verschiedenen Farben Armeen, von Armeen und man hat verschiedene Szenarien gesagt, so, jetzt passiert das und das, was machst du jetzt? Und man hat, um Verluste zu simulieren, hat man eine Tabelle gehabt und man hat die Kämpfe ausgewürfelt.
1: What the fuck, die haben Risiko gespielt.
0: Die haben Risiko oder in dem Sinne Pen and Paper gespielt. Ja. Und haben damit Offiziere ausgebildet. Dann gab es auch wirklich so Durchsagen, in dem Sinne wie Durchsagen, jetzt ist das und das an der Front passiert und den und den, er reagiert so und so, die, die, die halt kämpfen gegeneinander und dann, das ist total verrückt, also ist total witzig. Und äh, man kann behaupten, Sandkasten gibt es auch. Und das ist diese typische Darstellung, was man benutzt hat von Geländen. Man hat wirklich Gelände mit oder kleinen Städte oder Stadtteile nachgebaut und dann halt geguckt, wie man da agieren würde. Man kann mhm. sagen, dass Kriegsspiel sozusagen der Vorgänger ist. Aber Sandkasten ist eben das. Aber trotzdem, ich finde es saugeil. Die haben einfach Peine Paper gespielt. <lacht> oder, oder Risiko. <lacht> haben, haben da ausgewürfelt, wer wie gewinnt. Und es ging halt darum, was würdest du in der Situation tun? Und das kannst du ja eigentlich mhm. nicht so simulieren, diese Entscheidung zu treffen mit Konsequenzen, die du nicht ganz erahnen kanntest. Aber auch total cool. Und das ist Fall. eben das Kriegsspiel gewesen. Und yes. äh, das hat man eben mit verschiedenen Karten gemacht. Und was weiß ich. ja
1: Witzig. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wann das war. Offenbar war das schon... Ähm, nach den napoleonischen Kriegen, also nachdem es Preußen hart auf die Fresse bekommen hat, 1806
0: Ja, das war 1824 ja. hat er das entwickelt. Das, ja, also oder wurde es dann dieses, dieses Art von Kriegsspiel wurde oder diese dieses Spiel wurde dann wirklich für militärische Zwecke benutzt. Aber das ist auch äh, Richtung äh, Ende Erster Weltkrieg, glaube ich, danach eigentlich auch ähm, wieder wieder rausgefallen aus der ganzen Sache. Also es hat sich eher darauf beschränkt.
1: Mhm. Also es ist halt auch in jetzt ganz modern gedacht, zum Beispiel ähm, Eco-Shooter oder sowas. Mhm. Jetzt ähm, sind natürlich auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit eigentlich für ähm, Soldaten schon so ein bisschen vielleicht Taktik zu üben. Und ich meine, die haben halt auch spezielle Programme extra für sie, die dann eben noch ein bisschen authentischer sind. Also diese virtuelle Ausbildung spielt dann eine größere Rolle. Und es ist halt auch einfach irgendwie auch sinnvoll. Ne? Du kannst dort mhm. halt Situationen simulieren, vor allem jetzt vielleicht, was weiß ich, mit VR-Brillen und so ein Scheiß, die man halt nicht herbeischaffen kann, weil es halt nicht geht.
0: Ja, absolut. Was ich auch gerade an diesem Kriegsspiel interessant finde, weil der Offizier hat ja an sich nicht mehr Informationen, wie er in diesem Spiel hat. Es ist ja so nur der Unterschied, er macht was, wartet drei Stunden, dann kommt der Typ wieder mit der Meldung und erzählt ihm, was passiert ist und er reagiert darauf, weißt du? Mhm das ist ja schon sehr, sehr nah an dem tatsächlichen Geschehen, was du machen würdest. Du bist ja nicht aktiv auf dem Schlachtfeld und aktiv da, du musst die Entscheidung operieren, du bist ja im Hintergrund und dadurch, das ist halt eine sehr, sehr schnelle und nicht, natürlich nicht die Ernstsituation, aber irgendwie doch sehr, sehr ähnlich und das finde ich total cool. Mhm. Ja,
1: witzig, und es ist hat halt fucking Risiko. Ja. <lacht> oh Gott, könnte man mal wieder machen. Ja, ja. Risiko spielen. Stimmt. Unbedingt. Ähm, Frankfurt hat gerade für mich mhm. und es steht 7 zu 4. Also offen beantworten wäre jetzt gut. Mhm. Ich habe nur noch zwei
0: Fragen. Ja, Fast. Richtig, ich habe auch nur noch eine.
1: Oh, okay. Wie heißt die Hommage? An Hänsel und Kretel vom Autoren Hildegunst von Mythenmetz, welche der Illustrator Walter Mörs aus dem Zarmonischen übersetzt hat.
0: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Braucht oh, die anderen Möglichkeiten.
1: Hanni und Nanni, Lorenzo und Antoni, Ensel und Gretel? Zian und Magenta.
0: Ich gehe mal auf Hanni und Nanni.
1: Das ist, ist falsch.
0: Mal, ah, die gibt es aber. Ich wusste nicht, von wem Hani und Nani ist. Kann ja sein, ja, dass das ein Walter Mers ist. Das
1: sind diese zwei Freundinnen, die da auf dem Reiterhof sind oder sowas, ne? Ach so. Ist es, sind die auf einem Reiterhof? Das weiß ich nicht, aber.
0: Okay, dann habe ich das verwechselt. Naja.
1: Alles gut, das interessiert mich gerade. Ja, keine Ahnung. Das ist da, ich habe das nie gesehen. Das ist irgend so eine Serie und Filme, die es gab. Hm. Ähm, schade, ich hatte echt gehofft, ich kriege dich auf Ziern und Magenta, weil das so weird da drin ist. Mhm. Schade, denn die richtige Antwort ist Enzel und Grete. Also schon sehr, sehr ähnlich vom Namen. Mhm. Überragendes Buch, wie fast alles von ihm. Dieses Jahr kommt ein neues raus. Und warum ich auf dieses Buch heute sprechen wollte oder über dieses Buch ist, ähm, also ich habe dir ja schon mal erklärt und auch in der Frage... Der Walter Mörs hat da eben so, er ist nur Übersetzer von Hildegunst von Mythenmetz. Mhm. Und in dem Buch, in dem er eben dieses Märchen erzählt, Hildegunst, bricht Hildegunst regelmäßig die vierte Wand. Was? Also das, was man in Film Vierte Wand nennt. Das heißt, er richtet sich direkt an den Autoren und nennt das eine Mythenmetzsche Abschweifung. Und die sind so unfassbar witzig. Ich glaube, zu lesen, gar nicht so geil, zu hören, überragend einmal muss Dirk Bach ungefähr eine Minute 30 lang Brumli sagen. Sonst nix. Und er, regt, und er macht sich so richtig drüber lustig, der Autor. Ich könnte hier jetzt die ganze Zeit nur Brumli sagen. Was wollt ihr machen? Muss ich für euch schreiben? Ihr müsst es ja trotzdem lesen. Was habt ihr denn für eine Wahl? Brumli, 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 Brumli. Übertrieben geil. Und dann teilweise attackiert er seinen gefürchtesten Kritiker. Laptaptide oder sowas. Und Macht über den eine Seite den übelsten. Naja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Rand? Macht den richtigen, ja, den übelsten Rand. Aber ich wollte ein deutsches Wort gesucht. Das hat gerade nicht übelsten. geklappt. Die hass -Tirade. Ja. Die übelste hass -Tirade. Mega witzig. Also ungelogen. Gönnt euch die Zamonio-Nomade. Die sind unfassbar.
0: Hm. Ach, auf was der für Ideen kommt. Allein, dass der ähm, aus der. Ich kannst es besser zusammenfassen. Wie sind diese Perspektiven? Aus was schreibt er, in welcher Rolle?
1: Er schreibt als Übersetzer. Das heißt also, er schreibt als Übersetzer eines, der als nicht eines, als des Autoren von Samonien. Nicht alle Bücher, aber viele.
0: Das ist allein die Idee, ist schon, ist schon saugeil. Und er hat einfach Captain Blauer gemacht, und Captain Blauer ist klasse.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Habe ich kochen oh, gehabt. War geil.
1: Ich meine, das war sein erstes Buch darüber. Die Bumpbären. Die kommen Enzel und Gretel auch vor, sind da hm. einigermaßen wichtig.
0: So, kommen wir zu meiner letzten Frage. Und das ist eine Frage vom lieben Johannes. Der Johannes ist äh, hier schon im Podcast. Wir sind mit seinen Fragen und äh, wir sind immer sehr beeindruckt, was für. Gigantische Fragen erstellt, auch sehr interessante und spannende Fragen, aber auch schwere Fragen. Und dies geht an dich. Ich bin gespannt. Und ich werde einfach mal den Anfang vorlesen, weil ich mhm. finde seine Nachricht total toll. Hey Danny, inspiriert von eurer Storchfrage, von meiner sehr schwere Deutsch Storchfrage, welche, welches, welches hier bringt die Babys, aber naja, äh, ist mir eine interessante Vorlesung an der Uni ins G äh, Gedächtnis gerufen worden, deren Inhalt ich gerne als Frage formulieren werde. Soweit ich mich erinnere, studiert Marvin ja Geschichte, kann also gut sein, dass er das parat hat, aber ein Versuch ist's wert. Im Studium vieler geisteswissenschaftlicher Fächer wird im ersten Semester das Pflichtseminar Einführung in die Empirie angeboten. In dieser Vorlesung wird oft das storch bibi problem behandelt. Welcher methodische Stolperstein wird mit dem Problem adressiert?
1: Ich hatte nie eine Einführung in die Empirie. Bei mir gibt es Einführungen in die verschiedenen Epochen. Ähm, und dann in die Hilfswissenschaften und sowas. Und ich habe kein Problem, kein, kein Problem, ja, easy, ich mache das jetzt. Ich habe keine Ahnung. Das Storch-Baby-Problem zur Darstellung eines Problems der empirischen Forschung.
0: Quasi. Genau, welch, welcher methodische Stolperstein wird mit diesem Problem adressiert?
1: Na gut, ich hoffe, ich habe wenigstens so ein bisschen Ahnung, welche Methoden es da gibt und sowas ist nicht unbedingt, wie die heißen, sondern wie die funktionieren. Das ist wichtiger, aber ich habe keine Ahnung. Oh Mann. Ähm. Gib mal Antwortmöglichkeiten.
0: A. Der Zirkelschluss. B. Das Selektionsbias. C. Die Scheinkorrelation. D. Der Hawthorne-Effekt.
1: Ich weiß nicht, was D ist. Keine Ahnung. Kannst mir, also, noch nie gehört. Die Scheinkorrelation ist das Erste, wo ich, war direkt etwas, wo ich gedacht habe, ja wieso nicht? Nur weil du einen Storch siehst, muss dann nicht gerade ein Baby sein. Nur weil dein Baby ist, muss, na wohl, passt das, passt das. Was war das andere nochmal?
0: Zirkelschluss und Selektionsbias.
1: Selektions was?
0: Bias. Mit B, B,
1: Ah, kenne ich auch nicht. Zirkelschluss. Ich gehe auf mein Bauchgefühl und das war C, meine ich. Sag nochmal
0: C. Scheinkorrelation? Das nehme ich. Richtig! Yes! Stark! <lacht> ja, es ist die Scheinkorrelation. Was ist die Scheinkorrelation? Ich versuche es jetzt äh, möglichst gut zusammenzufassen, weil der äh, Johannes hat einen wunderbaren Text geschrieben. Also, es geht darum, dass es zwei Variablen gibt, in dem Fall eben die Storchenpopulation und die Geburtenrate. Und scheinbar mhm. gibt es da eine Beziehung, aber in Wirklichkeit besteht mhm. sie nicht. Im Sinne von, okay, du hast, äh, oder wie es der polnische Mathematiker äh, und Statistiker Jersey Newman gesagt hat, der entwarf 1952 eben dieses Storch-Baby-Problem. Und es ging darum, okay, du hast in Städten hast du eine niedrige Geburtenrate und keine Störche. Auf dem Land hast du eine höhere Geburtenrate und mehr Störche. Aha, okay. Scheinbar ist da eine Korrelation, aber eigentlich hat es damit überhaupt gar nichts zu tun, weil die Störche bringen ja keine Babys. Mhm. Ja. Krass. Also total interessant. Deswegen dieses Beispiel, um eben diese Scheinkorrelation von Dingen, die scheinbar einen Zusammenhang haben, aber in der Praxis überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben, eben darzustellen. Total cool.
1: Geil. Also ich hatte irgendwann mal mit ihm geschrieben, was auch er studiert. Ich werde es jetzt hier nicht erwähnen, ne? So, aber wir haben sowas leider nicht in den Geisteswissenschaften gehabt. So eine Einfu Ein 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 Einführung. Sondern das läuft eher nebenher. Das ist nicht dediziert. Mhm. Schon wieder krasse Frage auf jeden ja, Fall. Fall. Frage. Ich, ich glaube, ich bin, ich bin das aber war die fertig, erste von ne? Johannes. Entschuldigung.
0: Nee, alles gut, voll? das kannst du auch sagen. Ich dachte, was werde ich mal.
1: Das war die erste, die ich glaube, ich richtig von ihm hatte. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Ja,
0: aber ist doch cool. Weil er hat auch eine äh, Erklärung gegeben zu den anderen Sachen. Mhm. Da wollen wir ja nicht aufhören. Also fangen wir an, das Selektionsbias oder Bias. Kennst du ja dieses Bias? Kennst du vielleicht aus dem Englischen? Deswegen, es geht um eine, äh, tritt auf, wenn die Auswahl der Stichprobe in einer Studie nicht zufällig sondern oder repräsentativ ist, sondern äh, und somit die Ergebnisse beeinflusst. Mhm. Dann haben wir noch den Zirkelschluss. Ich kann es nicht besser formulieren, ich lese es jetzt einfach vor. Beim Zirkelschluss handelt es sich um eine logische Fehlfolgerung, bei der die Schlussfolgerung bereits in der Annahme enthalten ist. Die Richtigkeit der Aussage wird durch die Aussage selbst begründet, ohne weitere unabhängige Beweise oder Argumente anzuführen. Hier liegt der Fokus auf der scheinbar logischen Argumentation und nicht auf empirischen Daten. Und jetzt setzt es zum Haufen-Effekt. Der tritt auf, wenn sich die Teilnehmer einer Studie anders verhalten, weil sie wissen, dass sie beobachtet werden. Das kenne ich tatsächlich auch. Mhm. Mhm. Dies kann zu Veränderungen im Verhalten führen, die nicht repräsentativ für ihr normales Verhalten in anderen Situationen sind und somit zu verzerrten Ergebnissen führen. Also wieder fantastische Frage mit so vielen äh, hier äh, so vielen Informationen drin. Total cool. Ich meine,
1: dieser Hawthorne-Effekt macht richtig schwer Statistiken zur Ernährung.
0: Mhm. weil dann
1: richtig Leute, weil dann, keine Ahnung, man gaukelt sich selber schon oft was vor und dann ist es halt noch leicht anderen was auf. Es ist noch kann.
0: oder noch unangenehmer, wenn man sich wirklich normal verhält gegenüber anderen oder wenn man beobachtet wird. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich habe äh, bei äh, so einer Schlafstudie mal mitgemacht, weil mhm. ich auch so ein bisschen Schlafprobleme hatte und auch die, privat diese Geräte immer mal benutze und ich habe immer mehr gedacht, sobald ich dieses Gerät anhab, verhalte ich mich anders und habe auch ein ganz anderes Schlafverhalten. Mhm. Also in dem ja, Sinne, Mist. ich, ich versuche früher einzuschlafen, was weiß ich, ich komme nicht so genau zur Ruhe. Und dadurch, dass ich halt diese, diesen Test hatte, hat sich schon irgendwie alles verändert gehabt. Weißt du?
1: Mhm.
0: Fand ich da interessant. Ja, krass. Herzlichen Dank für die Frage.
1: Von mir auch. Vielen, vielen Dank. Und vor allem, weil damit ist es schon durch, ne?
0: Da ist noch eine für mich.
1: Ja, ja, stimmt, ich habe noch eine Ja, Frage. okay, dass
0: es generell durch ist. Ja, das mag sein, herzlichen Glückwunsch an dich, Marvin. Dann, Was danke. aber auch heute abgeliefert, das muss ich einfach sagen. Das hast du dir heute verdient.
1: So, Danny. Aber meine letzte Frage. Ich finde, eigentlich kann man wissen, ich bin gespannt. Hattest du mal Ethik oder warst du immer der Religionstyp in der Schule? Ich war ne,
0: ich war hier katholisch, katholisches, also,
1: katholisches Haus. Ja, schon klar, aber hatte, hat jede Schule katholische Religion, ja, ne? Ja. Auch in Hessen. Ja, okay.
0: Hattest du mal Philosophie? Äh, ich habe doch ganz kurz Philosophie studiert. Also im, im Rahmen des Lehramtsstudiums. Hat im <lacht> Prinzip dieselben Module wie die Philosophen.
1: Ja, okay. Na gut, ich bin gespannt. Welchem griechischen Kyniker und Philosophen, der in einem Fass gewohnt haben soll, wird folgendes Zitat nachgesagt. Geh mir nur ein wenig aus der Sonne.
0: Ach, wie heißt denn der... Wie heißt denn der? Das muss ich wissen. Der ist mittlerweile vor allem durch YouTube Shorts zu einer Legende geworden. Ich meine auch der Joe Rogan-Podcast hat mal über den geredet. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Aber das ist der, der abgespacede Typ, der nur, nur in diesem Fass gelebt hat und irgendwie auch alle beleidigt hat, die es gab. Der hat sich irgendwie random, <lacht> random irgendwie auf irgendwelche Besprechungen und Philosophendinger gestellt und herumgebrüllt. Der war ein ganz interessanter Typ. Wie heißt er? der gesagt, wie die Antwort wirklich keiner weiß ich es?
1: Tuchidides, Diogenes, Herodot oder Plutarch?
0: Fuck. Habe ich mich bloßgestellt. Ich sage, Diogenes ist es.
1: Das ist richtig. Diogenes. Der Typ, der in, der Fass, in einem Fass gelebt hat, angeblich. Und weißt du, zu wem er das gesagt hat? Geh mir nur ein wenig aus der Sonne.
0: Hat er das oder nicht zu so Aristoteles so? oder so gesagt?
1: Nee. Mächtiger. Ja, aber der erste Buchstabe war schon mal gut. Alexander dem Großen.
0: Das, das okay. berichtet
1: uns dann Plutarch, also das ist ungefähr 400 Jahre später, aber trotzdem. Er berichtet davon, dass Alexander der Große zu Diogenes gegangen ist, weil er ihn gerne kennenlernen wollte. Und fragt ihn, kann ich irgendwas für, die, für dich tun? Was wünschst du dir? Und er sagt halt zu ihm, geh mir nur ein wenig aus der Sonne. Danke, das reicht, ne? Und, ähm, Alexander war dann zu einem, war dann gar nicht verärgert, sondern eher so ähm, eher beeindruckt und als er dann weggegangen ist, habe er wohl gesagt: Wäre ich nicht Alexander der Große, dann wollte ich Diogenes sein. Was? Ja,
0: ja äh, Minimalist und äh, würde ich sagen, der erste Troll, den <lacht> <lacht> ja.
1: ja, Der erste Troll.
0: <lacht> Geil. Noch ja. Gott. Krass. Ich ist er ja nicht auf so eine richtig dumme Art und Weise gestorben? Weißt du das zufällig? Weiß ich nicht mehr. Habe ich gerade okay. nicht im Kopf. Habe ich auch nicht im Kopf, aber ich meine, das wäre irgendwas Dummes gewesen.
1: Krass. Also ich habe irgendwo gelesen, jetzt wo du es gerade gesagt hast, der wäre kurz danach gestorben, nachdem er das zu Alexander gesagt hat, aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß hm. auch nicht woran. Und vor allem gesagt haben soll, ne? wie gesagt, 400 Jahre liegen dazwischen.
0: Ja, aber die Story ist cool.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und damit so. haben wir einen Endstand.
0: Was ist denn der Endstand? 8 zu 5. Ach doch, okay. Das ist okay. Dann bleibt uns nur noch die Schätzfrage und die Schätzfrage: die kommt diese halb mal nicht nur von extern, sondern von euch extern? Wir haben eine Schätzfrage von einer äh, sehr schönen Nachricht von Lin und Kim. Und ähm, ja. Bist bereit, mal ein bisschen zu schätzen. Immer. Dann frage ich dich, da frage ich uns wohl eher, wie viele Grashalme stehen durchschnittlich auf einem Fußballfeld? Es <lacht> ist ja, die nehmen es ja sehr genau. Die nehmen ja sehr genau. Also da, ich glaube, da kann man wirklich guten Durchschnitt berechnen.
1: Das Problem ist, Fußballfelder sind nicht mal alle gleich groß, ne? Aber es ist Durchschnitt, das ist schon mal gut.
0: Warum sind Fußballfelder nicht alle gleich groß? Ich
1: meine, es gibt immer eine Varianz, wie groß die sein dürfen.
0: Ach, du meinst so eine ganz kleine?
1: Nee, so klein war die gar nicht.
0: Echt? Glaube ich. Aber das vielleicht... Finde ich sehr, da, sehr merkwürdig. Erinnere ich mich da auch. Also vielleicht... Ich meine, es ist schon auf jeden Fall hier standardisiert.
1: Ja, in Deutschland ist es wohl standardisiert. Oder vielleicht von der Und FIFA. DFB bestimmt Auf jeden auch. Fall.
0: DFB, FIFA dürfte es doch bestimmt ohne, ja. ohne dieses... Hier ist es denn... Die ja, europäische okay. Version
1: willst du es wissen, weil ich habe es jetzt gerade nachgeguckt, ne? Ja, dann es sind aus. 105 Meter Seitenlinie und 68 Meter Torlinie. Das ist und auf jeden Fall eine
0: Info, die ich weiß nicht, zu welchem Grad weiterhilft.
1: Ja, ich sehe auf jeden Fall auch gerade ein Fußballfeld, vielleicht hilft das auch.
0: Ja. Also wie viel passen denn so auf einem Quadratzentimeter, vielleicht muss ich mir das so vorstellen. Hm. In schon so?
1: Ich brauche einen Taschenrechner, ey, so wird das doch nichts.
0: Weißt, weiß, dass wir das ohne Taschenrechner machen? Ich weiß, ich
1: weiß. Dürfen wir aufschreiben?
0: Das darfst du machen.
1: Okay. So, dass wir heute weniger schätzen, sondern Danny und ich rechnen uns vor, was für uns logisch ist, ne? Mhm. Und wir präsentieren jetzt unsere Endergebnisse und ich habe 68.250.000.
0: Ich habe 357 Millionen. Aus Oha. irgendeinem Grund relativ glatt.
1: Ja, das ist okay, ne? aber das heißt, du hast angefangen mit zu schätzen, wie viele Grashelme sind auf einem Quadratzentimeter oder sowas. Genau. Ne? Wie viele hast du da angenommen?
0: Fünf. Hast du auch fünf genommen? <lacht>
1: Nee, warte, ich, ich habe da irgendeinen Fehler gemacht.
0: Ich habe hab 10. Das macht ja keinen zehn. Sinn. Also vielleicht hätte ich mich auch verrechnet. Ich, vielleicht bin ich auch dumm. Also, äh, ich habe einfach ich äh, habe mir das erst gedacht. Und dachte ich, okay, wie viele Quadratzentimeter hat ein Quadratmeter? Ne? Wie viele da muss ich auch 100 mal 100 rechnen? Mhm. Und das sind, das sind äh, 100 mal 100 sind ja 10.000 mhm. genau. Und dann habe ich die 10.000 genommen und mal 5 natürlich, wegen den 5 Gras halber, also 50.000. Und dann habe ich das mal die Gesamtanzahl von, äh, von, von, von den Fu vom Fußballfeld, von den Quadratmetern. Da kam ich auf 7.140 Quadratmeter mhm. hat ein Fußballfeld. Und das habe ich dann mal 50.000 genommen. Okay. Da kamen 357 Millionen raus.
1: Gut. Ich hatte gesagt, es sind 10 pro Quadratzentimeter und habe dann quasi ähm, gesagt, dass es nicht trottel. Okay, never mind. Ich habe Bullshit <lacht> errechnet. Hau raus.
0: Also Marvin, wir hätten uns mal zusammentun sollen oder du hättest einmal richtig rechnen sollen, weil es sind ungefähr 800 Millionen Starsheime beim WM-Fußballfeld. Und wenn du richtig gerechnet hättest, man kann ja einfach sagen, das Doppelte von mir, und ich kam ja auf die äh, ge geschmeidigen äh, 357 äh, Millionen, dann hättest du das Doppelte gehabt und das wären Minimum 7 Millionen gewesen, dann hättest du gewonnen.
1: Ja, hätte ich das Doppelte genau, Also hätte ich richtig gerechnet, hätte ich als Ergebnis 680 Millionen
0: 680 Millionen, das kommt ja aber nicht hin von dem, was ich gerechnet habe. Also du hast ja mit 10 Grashalmen das Doppelte von mir und ich habe 357 ja. Millionen.
1: Naja. Ah, ja, so, ja, aber es passt ungefähr, weil das Doppelte von dir wären 700 irgendwas, 700 irgendwas. Ja. Mein Feld ist aber kleiner.
0: Ah, okay.
1: Ich hatte eben die Zahlen nicht mehr im Kopf und hatte nicht nochmal nachgeguckt.
0: Das macht dann Sinn. Ich habe es nie gemerkt. Ja. Aber ja, dann äh, ist, sind es wohl ein bisschen mehr als 10, Quadrat, äh, 10 Grad Helm pro Quadratzentimeter. Die Schätzfrage geht zum Glück an mich. Ein kleiner Sieg für mich. Aber der Große geht natürlich immer noch an dich. Haben wir denn sonst noch irgendwas?
1: Wir finden es mega cool, wenn Fragen von euch kommen. Es ist immer wieder sehr, sehr aufregend für uns. Und generell vor allem, wenn die so krass recherchiert sind, das ist schon der Hammer.
0: Das war umgerechnet fast eine din a vierseite seite Ja. Naja. Schon krass. Krass.
1: Ähm, aber auch die Schätzfrage war wirklich cool. Kehr mich nicht drauf, das wahrscheinlich zu fragen, aber generell war die Nachricht sehr nett. Vielen Dank. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen, ne?
0: Folgt uns gerne noch auf Instagram, #allgemeinquissen link steht in der Folgenbeschreibung und wenn ihr uns Fragen einsenden wollt, wie diese wunderschönen Fragen, dann einfach steht auch in der Beschreibung allgemeinquissen.fragen Auch gerne, wenn die Frage an jemanden gehen soll, wie heute vom Johannes an Marvin, gerne einfach hinschreiben, hier Frage für Jenny, für Marvin, dann wissen wir das. Oder wenn ihr Schätzfrage habt, auch immer gerne. Und natürlich, warum ihr die Frage stellt, was euch daran interessiert und warum, was die Frage so interessant macht wie immer. Gut. Das wäre dann wohl alles. Und bis zum nächsten Mal beim Allgemeinwissen podcast Macht's gut.
1: Und ich muss jetzt erstmal was essen.